0: Totalement malade. Tu le sais mon amour. De la tête aux pieds, malade. Le bruit que tu as neuf enfants enfermés au pavillon des malades du sida de Port-Loto. Songe à moi mon amour. Dis-toi que tu le sexe cadenassé. Dis-toi aussi des paroles d'amour. Ne me laisse pas habiter ton corps nu sans l'usage du préservatif. Je t'aime. On se marie peut-être dans neuf mois. Va mon amour. « Brûle sans cesse les capotes et dicte-moi tes commandements d'amour. Donne-moi le baiser de la lépreuse. Conduis-moi au royaume des baisers sonores. Les habitants de cette ville iront tous à mes funérailles. Je les sers. Ils danseront. Ils présenteront mon cercueil aux quatre points cardinaux. Tu seras à mon stade olympique. Je me ferai ouvrir Emmanuel dans les compagnies de chaussures d'Asie. Oui, pour toi, mon amour, t'as bien fait d'adopter cinq filles et quatre garçons. » Bonjour à tous. Franz Dominique Batraville, notre invité, est poète, noveliste, dramaturge et acteur de cinéma. Il a fait des études à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille en France. Il est aussi journaliste et critique littéraire. Nous sommes chez lui à Delva pour discuter autour de son premier roman et de littérature. Il a publié des recueils des romans parmi lesquels L'Ange de Charbon, L'archipel des hommes sans eau, grammaire des îles, portrait ses et volain, semelle de braise, suivi de grammaire des îles, et la mer et autres solitudes. Roman, roman, nouvelle, nouvelle, poésie. poésie, théâtre, Conte. Théâtre. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux et des dieux. Un podcast pour dire le monde Avec Marc Sonirico, Marc Sonirico Sur Palmagazine. Magazine Bonjour Franz Dominique Batraville Comment vous allez
1: Je fonctionne bien Je, je lis Et puis je me repose Et puis je, pour l'instant Je suis en train de relire la Bible Les Saintes Écritures De l'Ancien Testament au Nouveau Testament je vais relier tous les passages, pour voir ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a à souligner. Parce que j'avais fait ça quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 15 ans, j'avais lu toute la Bible pendant les vacances d'été. Maintenant je me remets à relire la Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un travail harassant. Je le fais. Je ne veux pas me sur un texte biblique. Je suis pas théologien, mais je suis un bibiste, un bibiste accompli. Je dois connaître toutes les saintes écritures. C'est pourquoi je suis en train de lire la Bible. C'est ma tâche. Je ne lis pas de roman pour le moment. Je relis la Bible, les saintes écritures.
0: Et vous lisez surtout le matin, le soir, comment vous lisez généralement non,
1: Je lis comme ça, au hasard. Je prends deux heures le matin, deux heures le soir, et puis dans la soirée, je lis des fragments importants que j'ai souligné dans la journée. Des fragments, des versets, des cantiques, le cantique de Salomon, je le relis, et puis j'apprends par cœur des versets qui sont très jolis. Par exemple, le texte de Jérémie le prophète, la mentation de Jérémie, j'apprends des fragments de Jérémie le prophète, qui est un prophète sioniste, mais qui est un prophète qui écrit très bien. Et je suis en train d'apprendre par cœur des extraits de Job, le livre de Job. Le pétantique de Moïse, il n'y a pas encore des textes. Ça me permettra d'être en vie. Parce que la Bible, c'est le rythme de la vie.
0: Je viens de lire un extrait de votre premier roman publié à Rivati Collection en 2006 et chez Philippe Ré à Paris. C'est un livre qui se déroule à port une ville imaginaire qui se présente comme une métaphore de Port-au-Prince. Les port sont des grands consommateurs de rêves. Ils tentent leur chance à la borlette. Dans cette ville, les habitants ont poursuivi à la réalité le songe. Ils se réfugient dans le bras de leur songe. J'ai lu votre roman et je ne cesse de penser à notre rapport avec le songe. Ce que j'aime dans votre récit, c'est cette langue, cette beauté qui fracasse, ce phrasé qui touche. Mais surtout, j'aime la pertinence de votre sujet, le songe. Pourquoi avez-vous écrit un roman sur l'homme face à ses songes?
1: Parce que l'onirisme, c'est important. Au départ, l'homme n'était que songe. Parce que Adam a été, pour, pour se remettre à la genèse du judaïsme des Juifs, au départ, Adam a été créé, mais Adam est sorti du rêve d'Ève la parfaite Ève Adam fut un songe aussi c'est à partir du songe, à partir d'un songe qui a été créé, Adam, parce que Ève a été mise en songe et de ce songe est sorti le parfait Adam, le premier personnage de la création de la Genèse. Donc, je mets en relation l'homme et ses songes, parce qu'Haïti domine Pauve de c'est un proverbe haïtien, donc, à chaque, 100, à chaque 100 km à chaque... Je dis à chaque... À chaque 10 km il y a une banque de bordettes en Haïti. Où on va jouer à la loterie pour gagner sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas qui fonctionnent à la loterie, qui fonctionnent pas à la loterie. Donc c'est pourquoi il y a trois livres qui sont importants pour un Haïtien. Il y a d'abord le Tchala, la Bible, et puis, un, requin recueil d'arithmétique ancienne, l'arithmétique primaire, dans toutes les maisons, il y a toujours un livre d'arithmétique, il y a toujours un livre, il y a toujours la Bible, il y a toujours un le numéro qu'il faut jouer pour gagner à la loterie. Par exemple, si dans la nuit, on voit un cabri, il faut jouer 28-42. Si on rêve une bicyclette, il faut jouer 25-52. Je connaissais par cœur les grands fragments du Tiara. Le Tiara est un livre important. C'est un, un livre que l'on trouve dans toute la maison d'Haïti. Dans presque, pas toute, dans presque. presque, toute la maison.
0: Figaro, votre narrateur, est un marcheur, un pied poudré, comme disent les Haïtiens. Il vit à Port-au-Loto, entre songe et la réalité. En lisant le roman, on se demande si Figaro n'est pas dans un songe. Il confie ses songes chaque matin. Il n'est pas le seul rêveur de la ville. Il y en a plein. Mais Figaro, lui, est habité par ses songes. Figaro est un être amoureux de Cocotte, Erzulie, Freda, Dantor. Et ces dieux sont toujours vivants dans vos œuvres. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont nourri votre imaginaire Quel est votre rapport avec les dieux du Vodou
1: bon, Les dieux sont présents. Par exemple, depuis mon enfance... Je sais que je suis protégé par les dieux vaudous, par les bains de chance. Parce que quand j'étais enfant, mon père m'emmenait dans sa ville natale à Saint-Marc. Je suis à la carrière, mais mon père m'emmenait souvent à Saint-Marc, euh, le Bas-Antibonique, une ville du Bas-Antibonique, pour prendre des bains de chance, pour me protéger contre les mauvais esprits. Et j'avais toujours sur moi des colliers magiques pour me protéger contre les mauvais sorts donc mon père était un prêtre de Vaudou. Dans, dans sa maison à Saint-Marc il y avait un cours d'eau je devais me baigner chaque fin d'année dans ce cours d'eau pour me protéger contre des mauvais sort donc j'ai un rapport direct avec le vaudou. dans mes rêves dans mes songes, je vois les dieux me donnent des conseils qui me disent ce si que je dois faire ce que je ne dois pas faire mais ma mère m'a élevé dans le protestantisme. Ma mère s'était révoltée contre le vaudou, s'est convertie dès ma dixième année au protestantisme. Donc j'étais dans une relation difficile avec deux religions, le christianisme et le vaudou. Je ne peux pas dire que je suis un croire en vaudou, mais je suis peut-être un chrétien en difficulté, souvent menacé par le dieu vaudou, qui n'aime pas que l'on sert d'une main le vaudou et d'une autre main le christianisme. Les dieux vaudous n'aiment pas ça. Il faut être franc. Quand vous servez les dieux vaudous, il faut être sincère et franc. Donc, mais ma démarche actuelle, c'est une démarche de personne âgée. Je suis en situation plus équilibrée maintenant. Je ne cherche pas à avoir la protection des dieux vaudous. Je suis plutôt à comprendre les dieux vaudous. Je cherche à comprendre le mystère vaudou et je suis protégé par les uns catholiques parce Il y a des anges catholiques aussi ce que les protestants ignorent il y a beaucoup d'anges catholiques qui me protègent parce que j'avais pris naissance dans une situation catholique j'ai eu le, le baptême onctionnel les prêtres catholiques m'ont moins, sur le front en fait on, on mis de l'eau sacrée sur mon fond, sur suis bouteille de, de, de la catholique.
0: Que ce soit poème, romain, nouvelle, Dominique, le voyage constitue le thème principal de vos œuvres. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, la littérature est un voyage Comme Croix, c'est un voyage dans la vie de soi et de l'autre
1: Bon, oui, parce que, bon, de toute façon, et la vie est un voyage. Parce que, quand je prends mes textes, quand je, quand je l'analyse, je considère que le voyage est un thème important de la littérature moderne. Et parce que, je me répète souvent, la vie est un voyage permanent entre le monde réel et le monde rêvé, le monde irréel. Je me considère comme un voyage la nuit. Quand je m'endors, je fais un voyage... On va frapper de sons, de rêves, on va frapper de surprises, de fantômes, de, de personnages, de personnages apocalyptiques. Il y, a, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. La nuit, quand vous vous endormez, vous êtes dans la situation de résister aux gens mauvais et d'avoir comme accompagnateur des gens bons pour vous permettre d'avoir un son agréable et de vous réveiller sans d'aller aux latrines ou au WC pour raconter vos songes. C'est pour les rendre plus faciles que vous faites ça. Vous fait un, un son désagréable quand vous allez à la, aux latrines à 5h du matin. C'est pour que la vie soit soutenable pendant la journée. Si vous ne faites pas ça, vous êtes menacé.
2: mal nommé, je convoquerai les états généraux des bienheureux clochards et des mendiants des mille et un parcours. Je songe aux grands éclats de, de rire du bon Dieu à l'éclosion de la cinquième saison après la chute de l'Empire des zombies. On m'appelle Figaro. Les bons, les bruts abandonnent aussi le pays. Je me cache et je lave tes pieds, cocotte. Il sent toujours bon pour commencer. L'aigle redoutable n'enlève pas une seconde à mon sommeil. Mettons tout au clair, cocotte. Je sais que ta colère appelle ma propre colère. Je sais que tes cyclones sont mes cyclones. Je décrète aux quatre coins de la cité « liberté, égalité, fraternité ». Je poursuivrai ma galère Pourrais-je un jour Inventer des songes plus beaux Que tes jours
0: Vous venez d'attendre Un extrait de, de votre premier roman Qu'est-ce que cela évoque en vous Quel est votre rapport avec ce roman
1: oh, C'était juste pour, pour me libérer De mes entraves personnelles ce n'est pas de l'autofiction. Il y a des romans qui sont écrits parce que ce des romans fabriqués en mention de la réalité individuelle du romancier. Ce n'est pas d'autofiction. C'est un vrai roman, une construction romanesque avec un récit. Cocotte et Figaro, c'est une transposition de Roméo et Juliette de Shakespeare. C'est deux personnes qui s'aiment en Haïti. On les appelle Cocotte et Figaro. Quand deux personnes sont. Sont liés amicalement, profondément. On dit que ces deux-là sont comme Cocotte et Figaro. C'est très connu en Haïti. Mais ce roman, c'était pour me libérer de mes propres entraves. Comme je le répète, ce n'est pas d'autofiction. C'est un roman habité habité par mes démons, par mes propres démons. Chaque individu a ses démons. Il faut maîtriser ses démons. Avec l'écriture de ce roman, j'ai maîtrisé mes propres démons. J'ai passé à un autre stade par un autre récit, L'Anne du charbon, qui a été un récit post-séisme, qui a été publié aux éditions Zulma à Paris, qui est un vrai récit, qui est entre le récit. C'est un texte qui se situe entre le récit et le roman. Ce n'est pas encore d'autofiction. Même si ça a un rapport avec un vécu, le séisme, est un vécu, j'ai l'ai senti dans ma chair, le séisme. J'ai failli mourir. Bon, le Dieu était là, temps catholique Vous étiez où, où
0: le 2 janvier
1: J'étais chez moi. À Delmar, oui, à Delmar. Oui. Là où je suis. J'étais protégé. Je n'ai pas connu la mort. Mais je n'aurais mourir. Parce que la fréquence du séisme était profonde. 7.2 à l'échelle de Richard. Donc, ce n'était pas une mes affaires J'ai eu la vie sauve. J'ai décidé d'écrire un roman à partir du séisme. Et le roman a marché. Ça a un succès phénoménal à Paris. Les rapports des écrits sont très élogieux envers ce roman. Et
0: à suite, j'ai continué à écrire. J'écris d'autres ici. OK. Cela fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de votre mauvais apport au Prince. Comment se déroule votre quotidien aujourd'hui Vous lisez, vous écrivez, vous marchez. Qu'est-ce que vous faites chaque jour
1: Mmh, chaque jour. bon, je vis dans un contexte de, de moine, de moine manqué parce que je, je n'ai pas la formation de théologien, mais je me considère comme moine, je me considère comme moine, je m'enferme, je m'enferme dans ma chambre, je lis, et puis je fais des méditations transcendantales pour pouvoir résister aux assauts de la vie, aux, aux incompréhensions, des gens passent la vie actuelle, il y a des crises qui s'enchaînent en Haïti, des crises de gouvernance, des crises de gouvernement, des changements d'hommes d'État, des morts imprévues, des assassinats, des kidnappings, des meurtres sur des journalistes, tout ça préoccupe l'individu que l'on est. Moi, je me, je, 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 crois que je vis comme un moine. C'est pourquoi je me sens bien. Je me sens bien. Je passe mes, mes 12 heures de temps la journée dans la paix et mes 12 heures la nuit dans la paix aussi. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci.
0: Comment se déroule votre chantier d'écriture Est-ce que vous écrivez en ce moment un roman, un recueil Je
1: n'écris pas. En ce moment, je n'écris pas. Je vais écrire en décembre. À partir de décembre, je vais me, me mettre à écrire. Pour le moment, je fais le vide. Je n'écris pas. C'est le vide complet. Je n'écris pas.
0: Il y a des écrivains qui écrivent parfois dans leur tête avant d'écrire sur Et Qu'est-ce que vous allez écrire? C'est un roman,
1: je le titre. Le testament de Job. Je suis en train de relire le livre de Job. Je vais écrire un roman qui qui est en relation avec la vie de Job, sa pauvreté, sa misère, ses dégoûts de la vie. Et puis son texte majeur, le livre de Job, c'est le testament de Job. Et puis je vais mettre en relation Job et le Léviathan. Le Léviathan de Job, le monstre ancien, le monstre marin, qui va, qui, qui va mettre Job en péril dans mon roman. C'est un roman qui, qui sera prêt en décembre. Ce n'est pas en décembre, ce sera prêt en septembre. Mais je suis en train de prendre des notes sur ce roman qui a un titre léger quand on lit ça. Quand on fait la première lecture du titre, le testament de Job, c'est un titre léger, mais c'est un titre profond à mon avis. Le testament de Job. Et vous lisez vos contemporains. Oh oui, je suis obligé. Je suis okay. critique, 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 critique littéraire.
0: Que doit-on faire pour devenir écrivain?
1: Pour devenir écrivain, c'est simple. On se met. On se met en tête qu'on veut devenir écrivain. Et puis on achète un cahier, un bic, Et puis on achète une table, un siège, une chaise. Et puis on se met. On se on s'installe derrière son pupitre, sa table, pour écrire quotidiennement. C'est huit heures par jour pour être écrivain. Huit heures d'écriture par jour. Si on n'est pas capable, on n'est pas, on n'est pas capable de devenir écrivain. C'est huit heures par jour pour être écrivain. Daniel Lafayette, c'est huit heures par jour. Donald Touré, c'est huit heures par jour. C'est huit heures par jour. Philippe D'Alembert, c'est huit heures par jour. Si on n'est pas capable de faire huit heures par jour pour écrire, au moins un chapitre de 10 pages, on est passé à côté de l'écriture. C'est un examen de soi d'abord. Pour être écrivain, il faut examiner d'abord pour voir si on est capable d'aller jusqu'au bout de ces 10 pages quotidiennes par jour, taper à la machine 10 pages. Si je n'étais pas capable, on remet le pupitre, la table, on remet la chaise et puis je fais autre chose. Donc
0: écrire, c'est sportif Oui, c'est sportif.
1: C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail même pénible, un travail harassant. Devenir écrivain, c'est pas une dame. Quand on voit le livre, on peut se moquer du livre, on y voit là un roman qui n'est pas intéressant. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est un travail. Parce qu'écrire, c'est sérieux. Parce que écrire, c'est sérieux. On va passer deux heures en écrivant un petit chapitre, et après ça, on s'endort. On va passer dix ans à un roman.
0: Il y a un extrait dans le dernier roman d'Evelyne Troyo mm -hmm. où un personnage a dit, mm -hmm. les mots de ce récit m'habitent, mais l'écriture est un acte ingrat où l'on peut se retrouver seul et vulnérable. Dominique, il y a parfois que vous sentez seul et vulnérable en, écri en écrivant?
1: Oui, oh, ça arrive souvent. Oh, c'est un acte solitaire, l'écriture, c'est un acte solitaire. Donc, pour tenir bon, il faut avoir un air solide. Pour les écrivains, il faut avoir un air solide pour tenir. Bon, je dis 8 heures, c'est l'absolu, mais il faut 4 heures, 5 heures par jour pour écrire. Ah. Et puis il y a des écrivains qui sont dans le noctambule, qui ne peuvent écrire que la nuit. Il y a des écrivains d'une qui écrivent le jour. Mais moi, j'écris surtout, j'écris et le jour et la nuit. Je ne peux pas savoir si c'est une octobre ou une juge. J'écris comme cela vient. Mais je sais que par exigence, il faut au moins 5 heures, 5 à 10 heures d'écriture par jour pour arriver à un roman pendant deux ans. Pendant deux ans, il faut 5 à 10 heures d'écriture par jour. Sinon, on passe à côté de la plaque. Et, et pour vous, qu'est-ce qu'un bon livre un bon livre, c'est un livre rédigé avec professionnalisme. Les chapitres sont bien menés, les personnages sont bien choisis, il y a des mots, il y a des détails qu'on ne met pas dans le roman. Il faut avoir ça. Il faut apprendre à écrire un roman. Il y a des choses futiles qu'on ne met pas. Il faut mettre la marque d'une chaussure, mais pas la marque d'un t-shirt. ne pas mettre ça des choses qui sont des, des éléments révélateurs de la réalité quotidienne. Il ne faut pas les mettre. Il faut que ce soit gommé. Il faut que toutes choses soient gommées. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans un roman. Il faut savoir ça. Il faut demander à des romanciers quelle est la bonne attitude à adopter pour être un bon romancier. Pendant une heure, ils peuvent vous raconter comment faire. Et de là, vous avez une technicité pour conduire un roman, pour bien mener un roman. Il faut l'avoir. vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'il faut mettre dans un roman, il faut vous accepter cette chance.
0: Ça va être gênant. On va vous détruire.
1: Les critiques vont vous détruire.
0: Merci, France Dominique Batraville. On vous rappelle que vous étiez en train d'écouter le podcast des Fous et des Dieux qui est un podcast où nous donnons la parole chaque semaine aux écrivains, aux intellectuels, aux professionnels du livre du monde entier. Le livre est porteur de lumière et d'énergie. C'est le livre qui doit nous rassembler parce que le livre, plus que jamais, appelle au rêve, à l'intelligence, au plaisir, mais aussi à la fraternité humaine. Merci, à bientôt pour un prochain épisode.